0: Já vou ir começando, então, a é, é, continuação da, da, dos dois últimos encontros sobre o livro Teologia da Falta, do Ishaime Vorar. Eu mandei a tradução aqui, no chat do primeiro capítulo. É, ele estava falando sobre a, o procedimento que, que precisa ser adotado na religião, ele, ele o ponto de partida dele foi o, o procedimento a, a, a que precisa ser adotado no, no livro Estrela da Redenção do Franz do Franz Rosenzweig e a partir disso ele entendeu que ele precisava rever todo o judaísmo dele é, para considerar o Holocausto né para fazer uma uma teologia pós-holocaustica que desse vazão para esse acontecimento, para ele poder ser fiel a esse acontecimento, não não cair no erro de, de renegar o holocausto, mesmo mesmo fazendo uma uma renegação por uma via religiosa. Então, é, é, cumprir a religião, estudar a religião como se nada tivesse acontecido, seria uma espécie de, de renegação do holocausto que ele não queria fazer. Então, por isso a necessidade de, de revisar toda a religião, de reler a, a forma como que esses discursos estão aparecendo, para não tomar parte nesse projeto de, de renegação do holocausto. Para a religião não se tornar ela mesma um projeto de renegação de holocausto. Daí ele foi buscar no Rabinachman de Breslev, foi o que, que a gente leu na, na semana passada, a ocorrência de uma, de uma Torá caída, de uma, de uma religião, de uma teologia, que ela é muito perigosa. É perigosa porque Porque ela pode ser mal entendida. Quem tá, tá proferindo essa Torá caída, aqui eu já estou falando um pouco com as minhas palavras, né? para ilustrar um pouco. Mas quem está proferindo essa Torá caída, ele está proferindo depois de ter passado um certo trauma. É o é um vidro estilhaçado, que, que não, não, não adianta colar de volta. Então, é, é, esse, esse esse teólogo da, da Torá caída, ele teve a fé dele, aquela pedra preciosa que a gente falou na parábola. Essa pedra preciosa, ela, 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 ela foi rompida, está em estilhaços. E, e nunca vai ser igual a fé daquele cara que nunca teve essa pedra preciosa quebrada. Né? A, a pedra de quem de quem está tá inteira, de quem é, 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 nunca passou por esse teste, ou, ou, ou nunca foi questionada totalmente, não foi, nunca foi colocada em questão é, é, existencial como a desse outro, não vai ser a mesma teologia, não vai ser a mesma fé. Então... É, é, para alguém que, que por si só não vai chegar na, na teologia da falta ou na ou na torá caída, ele vai correr um sério risco de não entender o que que o que que esse emissor da torá caída está dizendo. Ele vai ele pode acabar entendendo, por exemplo, que ele simplesmente não acredita. Foi uma pergunta que, que que vocês fizeram na na semana passada. Então significa que ele não acredita? Significa que ele é um ateu? Não, não é isso, ele não está tá nessa divisão de, de ateu e crente, mas ele não está ele não no lado dos crentes também, ele não está no mesmo lado de todos os crentes, e também não está no lado dos ateus, é aquele cara que, que ele sobrou com aquela pedra preciosa estilhaçada na mão, que não dá para renegar que ele tem essa pedra, mas, por outro lado, ele não tem a, a, a pedra inteira. Já é outro é, é outro paradigma completamente diferente. Então, é, quem quem está nessa situação de, de Torá caída ou de pedra preciosa estilhaçada, ele não tem como como se satisfazer com a Torá inteira, com a Torá das luzes. né é, Então, tudo que a Toracaídala é perigosa para quem não precisa dela, ela é indispensável para quem precisa. Esse cara que já sofreu a fissura, esse leitor, esse, esse judeu que já sofreu a fissura, por exemplo, já, já passou pelo holocausto, ele já assimilou aquilo, é, é difícil ele, ele não perceber o, 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 a dissonância que vai... Que vai que, que, que vai estar criada entre a Torá normal, a Torá de luzes e a, e a realidade dele. Ele vai sentir que que não está tá falando comigo, que não está expressando é, é, esse meu o paradigma existencial com o qual é, ele está vivendo. Então, por isso, essa Torá caída pode ser mais, é, mais interessante, mais condizente com a, com a situação dele. Então, o, o rabinarpan elabora isso ele faz questão de escutar essa Torá. Ele mesmo não fala, ele é um rebe, né? ele faz parte dos rabinos da, da Torá das Luzes, mas mas ele quer escutar essa Torá. Nesse fim de semana, por acaso, eu acabei pegando o livro O Mágico de, de Lublin, do, do Bachev Singer. E aí, como, como a gente estava nessa nessa leitura do... Como a gente estava na, na leitura desse capítulo aqui, eu não tive como não lembrar é, é, dessa leitura que a gente está fazendo e e e do relacionar ela com, com esse personagem é, do Baixé Vicílio. Eu, eu, eu não sei até que ponto que eu, que eu posso falar do, do enredo da história, tipo, sem... É sem estragar, mas eu acho que, que, que a leitura vale mesmo, mesmo sabendo o fim, mas que eu, vou, que eu vou precisar colocar uma coisa que acontece mais para o final do livro, mas, mas que é fundamental aqui para a aqui gente. O, o, o Mágico de, de Lublin era um, um jovem é, que ficou órfão cedo, da mãe, muito cedo, do pai ele ainda é, conviveu um pouco mais, e ele... É, foi expelido muito rapidamente da, da escola, da Yeshiva, do Heider, ele acabava se interessando por truques. O pai dele, ele tinha... Não sei se o pai dele era um chaveiro, ele consertava coisas de metal, então ele tinha muitos cadeados à, à disposição, e esse jovem, ele ficava abrindo os cadeados com o um abridor, de toda forma que fosse, e ele começou a ser, a, a, a ser levado para esse lado dos truques. E ele começou a fazer performance, as pessoas começaram a gostar dele. Então, tipo, em uma fase mais... mais... É, avançada da vida, ele estava lá com 40 anos, quando que, que a história toda praticamente acontece. Ele já era um mágico renomado, ele tinha a família dele em Lublin, no caso era só uma mulher, porque ele não teve filhos. Essa mulher dele era religiosa, tipo 100%, e ele... Ele, ele acompanhava quando estava em casa. Ele ia na, na sinagoga sonora, no Kippur, mas a cozinha da casa era cachê e tal. Mas ele passava a maior parte do tempo fora de casa. Ele viajava para fazer as apresentações. Ele, então, ele tinha é, um apartamento em Varsóvia. É, ele tinha uma ajudante lá que participa, participava dos shows dele, que, que vivia também com ele. Tinha outras amantes, como acontece na, na história nas histórias do do Bachelis. Né? É, e, e aí ele vivia essa vida de, de mágico, de, de, de ter o poder de, de hipnotizar o, o, o público, de, de cativar, de, de fazer o truque, de, de, fazer, de ser querido, todo mundo, de certa forma, ia atrás dele. Não que ele não sentiu o antissemitismo, tinha lugares que ele não podia apresentar, ele recebia menos. Mas, de certa forma, entre as pessoas que ele convivia, muitas delas, tipo, do, do, do submundo, da, da Polônia judaica, é, prostitutas, ladrões, que, que era o meio dele, ele não era um cara muito escolado por si só, depois ele lia. É, essas pessoas tinham um verdadeiro... É, ficavam realmente cativadas por ele. E... É, é, esse ponto aqui de, de cativar de, de hipnotizar é, como mágico o o Bachel singer vai toda hora jogando isso no paralelo do do rabino do Rebbe que, que, que faz as pessoas ficarem é, é, hipnotizadas por ele de falar uma coisa e todo mundo escutar de de, de, de realmente fazer uma uma influência assim vertical de um modo que que está muito mais Tá muito mais essa essa via tá muito mais na mão dele para a pessoa do que do que como um diálogo e tal. Então, tipo um líder carismático, mas no caso ele era um mágico, tipo, ninguém levava ele a sério, mas que ao mesmo tempo ele tinha esse poder de de, de cativar as pessoas. Então é, 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 o Básevius vai usando esse, esse paralelo, ele tá presente é o tempo inteiro, até porque no final da vida ele vai ficar religioso, é, é esse, esse personagem. Então, quando que ele está lá é, cativando essas pessoas e, e sendo sendo mágico, de repente, a, a, a vida dele começa a, a, a virar o avesso, ele começa a perder o controle, porque ele tem, tem várias amantes e ele não sabe o que fazer ele começa a ter muitas tensões, e e, e, um, e uma linha uh, uh, que é bastante presente, ou um, que ela é, ela é contínua durante todo o livro, são as dúvidas na crença que esse cara tem. Então, ele, ele, ele deixa de acreditar uh, formalmente tipo, no judaísmo, ele acredita em Deus, mas não sabe, então, ele vive uma vida uh, uh, onde Deus não existe, tudo é permitido, né? Na... na que nem no, nos Irmãos Karamazov lá do, do Dostoevsky. Tipo, isso aqui também está lá presente no, no livro. Eu acho que o Bachar Singer faz essa, essa citação sem citar, sem citar, né? Então, ele, é, ele não acredita em nada e, e, numa hora que ele perde o controle, ele faz uma manobra muito ruim, tudo vira ao avesso. Aí, esse cara, ele... Ele, resolve, ele tinha, estava prestes a ser preso, ele achava que ia ser preso, ele não sabia o que ia acontecer, a carreira dele tinha desmoronado, não tinha mais é, saída. Nessa hora, ele volta para a casa dele, que tinha uma casa grande, com quintal. Ele, ele fica sentado no, no quintal, pede para construírem é, uma, uma mini-fortaleza para ele ficar dentro, uma mini-prisão, na verdade, para ele ficar dentro. Daí ele começa a estudar é, é, sem parar, por anos, até que ele, que ele vira tipo um justo, é, e as pessoas vão é, é, pedir bênçãos para ele, fazer perguntas, sendo que os rabinos não aprovavam é, exatamente esse, esse caminho dele, não achavam até um caminho judaico, é, essa posição assética e tal, mas ele estava lá na dele, e aí o Bachelis descreve um pouco o, o, os pensamentos que se personagem tem dentro do dessa prisão, né? Como que, que por um lado ele ele tenha a fé ardente igual do Balciuva, aquele que retorna, tipo porque a fé daquele que retorna, daquele que fez muitos pecados, é, muitas vezes ela tenta compensar esses pecados todos e ela é muito mais é, vibrante, ardente do que a fé de um justo normal que nunca passou por isso, né? Então ela tem esse lado bem ardente, mas tem também os, 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 as sombras do passado, né? os demônios, as assombrações, aquelas, as figuras que voltam, e, e a amante que volta, que manda carta, é, é, e ele vai convivendo com isso, e com dúvidas também, será que tudo existe? Será que eu não estou... Tô... E aí o Baixaves escreve tipo, o... o, o as conversas que ele tem com o instinto mal. né? O instinto mal é aquele anjinho que vai que vai falando, que vai colocando perguntas na cabeça. Então, qual que é o ponto aqui? Por que, que eu tô trazendo tudo isso? Vocês, vocês me desculpem por estar alongando. Mas esse cara, depois que ele voltou para o judaísmo, né? depois que ele que ele virou esse rabino, quando aquele... ele é o cara da Torá caída. A gente pode dizer assim, talvez. Ele é o sábio demoníaco judaico, que o Arman estava falando ali. O Bacheves conta que que as pessoas, quando iam lá pedir pedir bênção, ou quando que não eram atendidas, não conseguiam falar, ou de repente davam uma briga, elas mesmas vinham e gritavam para ele, seu pecador. né é, é, Jogavam na cara dele o, o passado dele. Então, é, é, não é alguém que, que encontrou a, a redenção, que encontrou a luz, mesmo depois quando ele está lá preso toda toda a religião dele toda a teologia a existência sempre vai estar tá dizendo é, rompimento crise fissura é, é uma é uma é uma situação um paradigma que, que nunca vai que nunca vai deixar de estar tá presente que nunca vai estar tá ali porque é, é toda a religião dele é, é, partiu partiu desse lugar né? não foi esse, não foi um episódio que ele passou, né? uma, uma, uma das crises que, que aconteceram, dentre outros acontecimentos. Não, foi o foi um fator é, é, mais importante da trajetória, foi aquilo que levou ele para essa crença. Então, toda a crença dele vai estar tá influenciada e vai estar tá marcada por isso. Então, é, é, é alguém que, que não tem essa certeza na hora de, de fazer a pregação, ele não faz essa pregação das luzes, é a pregação das sombras, de certa forma, com, com um pouquinho de luz, mas é, é, ele, ele mesmo tem as dúvidas em si, quem recebe a, a pregação em qualquer momento pode chegar e jogar na cara dele os pecados e falar o que, que você está falando, ou você não acredita de verdade, quem é você. É, é, eu acabei visualizando nesse personagem do, do Bacheves, depois que ele fez Chuvá, acabei, acabei vendo um pouco... O o, o o demoníaco judaico é, dura binar mano né se sabe que que não tem muita salvação já não tem mais o que fazer é né? um vidro que já foi quebrado então ele pode continuar ali é, de alguma forma mas é, mas ele foi quebrado o, o teve uma vez uma, uma segunda ilustração de um ponto que a gente já falou aqui outra vez sobre a, aquela frase dos sábios, que dizem assim que diz assim, tudo que o dono da casa faz, obedece, exceto ir embora. Não sei se, 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 se vocês se lembram. Então, se o dono da casa vem e fala para alguém, vai embora da casa, nisso você não precisa escutar. Alguns explicaram assim, ir embora da casa é uma coisa que a pessoa precisa perceber sozinha. Então, se, se, se o dono da casa precisou falar isso para a pessoa, ela já está errada, né? Ela já não vai estar tá obedecendo. tipo a, a obediência desse mandamento, ela pressupõe que você saia antes dele te falar. Quando você, quando ele te falou, então, você acha que você vai estar tá obedecendo, mas, na verdade, você já desobedeceu porque fez ele falar. Mas aí, o, 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 teve um rabino de Lublin também, por acaso, ou não por acaso, o aquele de, de Lublin, que... Que ele, que ele explicou isso de outra forma. que Ele falou assim, Deus é o dono da casa e ele tem muitas uh, regras. Uma, dessa, uma dessas regras, Papi. ele fala o seguinte, quem é perverso não pode uh, estudar a Torá. Está tipo, escrito no Salmos, que que, que Deus falou para o perverso? O que que você está contando as minhas leis? O que, que você tá estudando a Torá? Diz o Rabitzado, que a gente tenta escutar todas as leis. Mas essa lei que proíbe o perverso a estudar a Torá, essa daqui não dá para escutar. É quando que o dono da casa fala, vai embora, isso daqui não dá. Eu, eu vou escutar tudo menos essa, porque se eu escutar a, a, a regra do vai embora, daí eu vou perder todas as outras. Então, às vezes, é preciso descumprir uma para ter pelo menos algum acesso às outras. Isso 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 significa o quê? Isso gera o quê? todas as outras leis, todas, todos os outros momentos que esse cara vai estar tá tendo acesso, vai ser por meio do descumprimento de uma lei é, primária, de uma lei anterior, que, que, que desclassificava ele de tal Então, é, 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 o, é o judeu que ele permanece, apesar de não poder permanecer, apesar de que, pela lógica, pela lei, é, é, pela pela normalidade pelo bom senso ele não não era para tá, não era para estar tá ali né mas, mas ele ficou então é, é, essa desobediência ou é, esse contrassenso de ficar vai estar tá presente o tempo inteiro é o caso do, do daquele do personagem do Bacheves. né ele ficou mas contra contra tudo e contra todos tipo meu você já entrou ali você já era um mágico você já tinha um monte de amantes já tinha tantos pecados, você já aproveitou a vida, ser um hedonista, por que, que você voltou agora? tipo Você está você sendo incoerente, você está sendo é, é, incoerente para todo mundo, tanto para tanto com relação à primeira vida, quanto com relação à segunda. Não é que o, que o pessoal da, da segunda também vai vai te aceitar totalmente, sempre os seus pecados vão estar aqui como assombração. Mas ele fala, eu sei de tudo isso e mesmo assim eu vou querer ficar. né Tipo, eu não estou ficando para encontrar a plenitude da, da aceitação, para encontrar é, é, o paraíso ou a redenção final que, que vai resolver tudo. Ele sabe que mesmo no mundo vindouro ele está ferrado, mas mesmo assim é, ele fica. Então, é, é, a, 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 a teologia da falta, né? é, isso que a gente está falando aqui, ela tem muito a ver com com esse paradigma né, de tudo, que o, de tudo que for falar faz fora sair né? mas o cara fica apesar de tudo é, eu acho que o, o demoníaco judaico está tá, tá em um lugar é, 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 por aí alguma observação? está claro ou não está?
1: para mim está claro
0: ótimo Vamos, vamos então é, continuar aqui a, a leitura. A gente está na... Essa parte aqui eu acho que vai ser até um pouco mais fácil do que a, do que a anterior, a leitura. A gente vai poder, poder ir um pouco mais. A gente está aqui na página 3. Eu fiz o, o share screen também. É, a Torá caída deve ser lida, entre outras formas, por uma perspectiva que podemos chamar de pós-secular. Esse é um contexto que eu gostaria de apresentar através da figura dos ensinamentos do Rabino Shimon Gershon Rosenberg, conhecido como Rabino Chagar, um dos grandes professores da Torá do Rabinachman em nossa geração, da Torá de Bresleviana em geral e da, da Torá caída em particular. De acordo com muitos pesquisadores e teóricos, nós vivemos um período pós-secular, a é dizer, um tempo em que o secularismo cedeu espaço para que para que a religião e a fé religiosa encontrassem seu lugar no centro do protagonismo da história. Todavia, trata-se de uma religião pós-secular e não da mesma religião de outrora. A religião, com artigo definido, que um dia dominou o mundo sem qualquer contrapeso, sendo considerada uma entidade inquestionável na concessão de identidade, força e grandeza da humanidade. Ao invés disso, a religião pós-secular veio à tona depois da morte de Deus, sobrevivendo a essa morte para reaparecer como uma assombração. Né? É, isso aqui eu acho que está claro. Né? É, como, como a religião pode, pode sobreviver ao holocausto por exemplo, né? se não for por uma predisposição que todas as pessoas têm, o um ser humano tem, mas pela lógica mesmo, ela não deveria não, não estar deveria tá, tá presente. A gente já, é, por assim dizer, a humanidade já deveria ter superado a, a religião. Então, Deus morreu ainda antes do holocausto com, é, com Nietzsche, mas a, a religião sobreviveu como uma assombração. Né? E, e, e aí ela está ela aqui não com a mesma força né? não, não com a mesma com a mesma certeza mas, mas ela está ela aí né? no contrafluxo talvez da sociedade, mas ela está em outras palavras a definição de nosso período como pós-secular não quer dizer que os seculares que até então se esforçavam para remover a fé e a religião de suas vidas Passaram a colocar o tefilino, guardar o shabat e rezar pela construção do templo em Jerusalém. Longe disso, mas significa que as pessoas de nosso tempo se deram conta de que, por algum motivo, o projeto secular não foi bem sucedido, pelo menos não tanto que se esperava. O que era tido como uma solução completa e definitiva sobre a questão religiosa, acabou ocasionando o retorno teimoso do religioso reprimido. É... Isso aqui a gente até tratou uma vez é, quando a gente falou sobre o, o Derrida e o Fukuyama, sobre o fim da história, é, até não muito tempo atrás, mas isso acho que teve diversas encarnações, mas tipo na, na era moderna se achava do positivismo, do progresso, que, que a humanidade ia chegar para um tempo de, de luzes, de que tudo seria resolvido por meios é, intelectuais, de conversa, sempre se chegaria a um acordo comum. É, é, isso na época moderna, depois, com a vitória do, do capitalismo sobre o comunismo, também se pensou que agora vai, é, todo mundo vai concordar que a democracia e o, e o capitalismo vão levar o mundo, e o liberalismo vão levar o mundo para um lugar melhor, tipo esse que é o caminho da história inquestionável, mas o tempo foi passando e, e, e esse liberalismo ele, ele, ele perdeu a força, né? Ele ele, 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 ele retrocedeu, vamos falar assim, e, e perdeu espaço para para muitas vezes um, um religiosismo fanático fundamentalista. Isso tipo apareceu de várias formas, tanto no mundo islâmico, quanto em países ocidentais, Estados Unidos, eh, o Trump foi um exemplo disso, Polônia, Hungria, no Brasil, muito fortemente, e assim por diante. Então, é, é, é...
2: Ou seja, ou seja o, fundamenta o fundamentalismo é um fenômeno exclusivamente moderno.
0: É, eu, assim os, cru, os cruzados por exemplo eles eram também fundamentalistas não acho que é que é só que é só moderno mas a gente achava que não que não é que não que não voltaria para isso que isso não voltaria no Ocidente né o Ocidente estava na vanguarda e que em algum momento os outros é, as outras civilizações iriam acompanhar mas de certa forma aconteceu o contrário ou em alguns lugares aconteceu o contrário é, é, e, e isso foi para o centro do, do, do mundo ocidental né? é... o Yoss, Oi.
2: Quem, ab quem aborda isso também é o Habermas ele tem uma, uma, uma obra fé e saber onde ele realmente exatamente coloca isso que o quê? Coloca essa, vamos dizer, o secularismo, que é o confronto, vamos dizer, dos ateus com a religião e, posteriormente, o estado atual de pós-secularismo, ou seja, os ateus, vamos dizer, entre aspas, reconhecem o poder da religião, que a religião faz parte do, do, do espírito, do, do, do indivíduo, algo, vamos dizer, inexplicável, vamos dizer assim, de formas que os pós-secularistas passam a conviver com os religiosos e passam a fazer um conluio um, um entre religião e secularismo, se respeitando, vamos dizer, se respeitando mais, e, e cada um abrindo mão de alguma coisa. De princípio, o secularista abrindo mão com mais é, facilidade, porque as questões religiosas são muito mais profundas, muito mais difíceis de você começar a relativizar e fazer concessões. Né? De fazer concessões. Então, ele, ele aborda essa, essa questão... É exatamente do vamos
0: dizer desse assim desse... é, é, é interessante eu até eu até acrescentei o Haber, mas depois vou pesquisar isso como nota quando que ele cita lá os, os, os teóricos né que falam isso agora a gente achar que o religioso que ele não abriu mão que ele não está participando desse desse debate é, tipo não é eu acho que não é exato porque mesmo quando que o quando o religioso ele vai vai afirmar com todas as letras a certeza que ele tem na fé, na literalidade da fé, que seja, ele já está dialogando com com esse, com esse paradigma da modernidade, que, da modernidade que colocou tudo em questão, ele uhum. está ele reagindo a isso. Então, mesmo mesmo que ele se negar, ele já vai estar tá reagindo a isso. Então, o o, o de Brestreff, que a gente estava vendo antes, ele foi dos primeiros a... a, a, a até isso e não, não não fazendo uma 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 teologia que, que, que respondesse diretamente ou que, que negasse ou que quisesse fazer uma síntese mas ele ele já já foi direto para o pós-secular tipo, tipo escutei o que você está falando não tenho que responder mas em algum lugar é, esse confronto é, é, ele vai ser ele vai ser superado pela pela realidade de certa forma né tipo, vai ser desconstruído tipo um lado não vai é, não vai anular o outro é, e, 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 e por assim dizer tipo às vezes cada um vai seguir o seu caminho mas é, é, um influenciando o outro é, isso aqui pode ser até 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 um tema para para outra para outra da situação. mas assim o que uma coisa que é importante é que depois da, da depois da do questionamento da modernidade o religioso ele, ele já voltou como como o teimoso o retorno teimoso do religioso reprimido ele já vem nesse modo de resposta nesse modo de reação de protesto muitas vezes né de contrafluxo ele, ele já não tem como como voltar aquela posição soberana que ele tinha né o religioso então eu acho que isso é válido para para todas as religiões que sobrevivem dentro ou quase todas pelo menos dentro do mundo ocidental no Brasil a gente vê isso por exemplo também né é, é, seja para um lado ou para o outro quem professa a religião ele não não deixa de ter esse esse componente do, do protesto, né, na, nas palavras dele, ou no jeito que ele está, no jeito que ele está falando. É... Ok.
2: Uma uma questão que tem, que tem tem sido também apresentada e que é um fenômeno de volta à religião.
0: Oi, oi, não estou escutando, Leon. Ah, desculpa. Opa. De novo, fala. Não, não estamos escutando. Leon, acho que está no mute.
2: Ah, ah continuo. Ah, bom, abriu agora? agora? Sim, agora, desde ah, sim. o começo. Ah, tá. Então, o que eu também é, colocaria dentro desse, desse sentido que você está colocando é que de, de 50 anos para cá, vamos dizer assim, 40 anos para cá, é, foi cunhado o termo cristofobia e foi inclusive um, 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 um judeu que trabalhou, trabalhava, ou trabalha ainda na, na em Bruxelas União Europeia, é um vamos dizer, vamos dizer, uma, uma, um espanto ao, à cristofobia, ou seja, a Europa de um, de um modo geral, ela perdeu a religião e de na década de 70, 80 a religião começou a retornar, perdeu se o medo à religião, perdeu-se a cristofobia. que eu acho que até esses movimentos é, evangélicos pentecostais vieram dentro dessa, desse, desse ambiente. E, além do reforço que ocorreu na União Soviética, onde, com a queda do regime, a Igreja Ortodoxa voltou com toda a força. Aquilo que se pensava como enterrado por 80, 70 anos de comunismo, voltou com toda a força.
0: Esse é um belo exemplo,
2: e nas áreas muçulmanas, N vezes mais forte. Quer dizer, em 10 anos, os muçulmanos abriram mil mesquitas, os ortodoxos, umas cento, cento e tantas igrejas. Quer dizer, um, um, um forte retorno, retorno realmente a religião é, e que está sendo abraçado até pela, pela, pelos países árabes, Onde uma nova geração substitui os pais que estavam afeitos ao colonialismo cultural, vamos dizer, ideias marxistas, etc., etc., e que esses muçulmanos, o Islã, está voltando na, na, na geração seguinte com toda a força ao Islã.
0: Sim. É. O, o, o caso da, da União Soviética, o. o... Ela era uma ideologia tipo que também se baseava no, no hegelianismo, né? tipo, é, é, super moderno, né? e, 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 que, e que imaginava, tipo é, no caso do, do, do Hegel, que o cristianismo sim estaria presente, como a religião certa, mas tipo no, no passo sequente, o Marx, nem nem o cristianismo também. É, ok. Ok.
1: É... Esse mágico de Dublin, ninguém viu que ele estava encheuvar,
0: não, ninguém perdoou ele, não, ele era julgado assim.
1: Não, não ele...
0: chance para
2: ele. Não, chance eles viram assim,
0: ele eles viram sim ele ele, 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 muita gente ia receber bênção dele, muitas pessoas iam, mas vez por outra acontecia que eles relembravam ele é, sobre o passado. É... Mas assim, do, do que, que o Leão colocou também tem muito a ver com a, com a pós-modernidade né, que a gente já está vivendo. Né? Nos últimos 50 anos pega muito esse período pós-Holocausto e, e, e muitas é, reviravoltas, por exemplo, na Turquia, que ele falou né, tipo, do, do Islã, tipo, que, que também tinha uma, uma, uma concepção de república moderna que, que depois foi para foi outro lugar, voltando para a religião. Vamos continuar, então, depois do, é, é, diz aqui o Ishai, né? Depois do completo enxuga enxugamento de nossas vidas pela ciência e pela tecnologia, e por outro lado, depois da fumaça das chaminés de Auschwitz e Maidané, a fé religiosa deveria ter se dissipado para o nada, como de fato ela se dissipou, mas não ao ponto que a impossibilitou de ser reencontrada como uma remanescente vestida de outra forma. O Leão, eu acho que está tá, tá tendo, um, tá tendo um vazamento. Deixa eu ver aqui se resolve. Eu acho que agora, agora resulta Qualquer coisa você tira, tá? De, é, é, continuando. Hoje, tal como foi dito pelo Rabino Chagar, a fé pode ser diagnosticada como um sintoma psicoteológico de uma persistência inexplicável. né? Então, é, é, a, a religião ela volta como um sintoma. Significa o seguinte, eu não consigo superar a religião, é um sintoma que eu tenho. É, é um problema, né, de certa forma. Por si só, a, a, a religião não deveria mais estar tá, tá por aí, mas, mas, eu, mas ela está dentro de mim como, como, esse, como esse sintoma psicoteológico, que persiste inexplicavelmente. A narrativa chagariana trata de oferecer uma visão que contemple o estado de espírito de nosso tempo, enxergando a si mesma em uma condição análoga à da tribo de Dan, que ocupava o último acampamento dos judeus na travessia do deserto, e que por isso era encarregada de recolher tudo e todos que haviam sido perdidos e esquecidos pelas tribos que antecederam. Então todas as tribos iam andando, quando que uma, quando alguém se perdia, é, a tribo de Dan pegava essa coisa ou essa pessoa. Então, a, a teologia do, do Chagar ela é como a da tribo de Dan que vem que vem arrastando tudo, que vem pegando os restos da, daqueles que passaram é, antes dele. Por assim dizer, essa é uma teologia que se estabelece como um modelo do que remanesce, do que resta, do que é considerado como resto da fé. É, ok. É, continuando. É, e assim diz Robino Chagar. Ao nosso modo de ver, a sentença dita pelo versículo de que o justo, em sua crença, viverá, deve ser, deve ser entendida do seguinte modo. A fé que tende a se manter na vida de uma pessoa é a fé que a pessoa não precisa conquistar, mas é a fé que a pessoa reconhece dentro de si e que ao invés de ser espantada e removida, tem a sua permanência tolerada e permitida. Nesse sentido, o movimento pessoal e religioso desse crente é originado sobretudo de um sentimento de humildade, de uma supressão própria e de uma disposição em admitir a indefinição e a certeza. Pessoa que está disposta a admitir que, que não entende tudo, que não sabe de tudo, que não tem certeza sobre tudo. Esse pode ser o ponto de partida para o alcance da aceitação própria, Saber que você não sabe tudo pode ajudar a pessoa a se aceitar no final. Assim, a, poder, a pessoa poderá se ater ao que de fato é, aceitando o que foi dado a ela, atingindo a verdadeira identificação de si mesma, que nada mais é que a revelação da pessoa em sua essência, sem nada além de si, simplesmente eu. Dessa forma, o justo em sua crença viverá, se esta e assim for a sua crença, qualquer seja ela, qualquer seja a, cre, a, a crença, ele ele viverá. É, como estamos? É, é, vocês conseguem entender esse trecho ou não? O que, que vocês dizem? Eu consigo, eu me vejo muito nisso,
1: porque assim, eu vou precisar de mais 120 anos, no mínimo, para estudar tudo que eu queria. Então, assim, eu acho que por aí mesmo. No, é, a gente tem que saber é, onde é que a gente está. Enfim, tem que ter humildade aí. Né? Vamos,
0: calma, né? É, o, que que, o, o, o jeito que talvez é, eu ilustraria seria meio que talvez fazendo um contraponto. É, é, existe um tipo de fé que alguém vai poder... É, é, pregar ou se convencer ou entender de falar assim não, fui convencido de que o, o acontecimento do Monte Sinai não poderia ter sido forjado fui convencido que o que o judaísmo sobreviveu até hoje é porque aconteceu um milagre, significa que Deus existe é... E, e, e eu preciso internalizar isso para dentro de mim. Então, passar isso da, do intelecto, onde que eu fui convencido, para pro, os meus sentimentos, e aí e aí começar a acreditar. Então, a fé começando é, é, nesse ponto intelectual, nesse ponto que, que a pessoa precisa conquistar, precisa alcançar uma fé externa a ele. Né? Então, vem... Vem um rabino, te ensina, tipo, não é uma coisa que, que faz parte da, da minha pessoa, que faz parte da minha existência. É, uma, é um código de fé que a pessoa precisa decorar e, e, e manter e, e, e reproduzir. Esse é um tipo de fé que, que é muito em voga, né? É, é, sempre foi muito em voga e que ainda é. Tipo, você tem lá, por exemplo, os 13 princípios da fé do, do Maimonides. Então, ó, esse aqui é o seu rol de crenças que você tem que ter. Ah, mas não consigo acreditar nisso. Tá, então vamos conversar, vou te provar é, por A mais B ou por um mais dois. Então é, é, vou responder as suas perguntas. Esse aqui é um tipo de fé. A fé que o Rabino Chagar está tá colocando aqui é a fé como sintoma. A fé que a pessoa ela, 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 ela enxerga dentro de si. E aqui não, vale a pena não confundir esse tipo de fé com... Ah, olha para dentro e vê o que, que você acredita, é, é, o bom e inato de cada pessoa. Não é não é disso que ele está falando. Não é desse New Age de achar que que, né, que dentro da pessoa no, no interior com certeza lá tem a fé pura, a fé verdadeira. Não é isso. Ele está falando assim a fé que a fé judaica nesse caso que, que já faz parte da sua vida, aquilo que você não consegue superar. Então, no
3: caso do, do rabino, do mágico de Lublin, do, do, do mágico, é, quando ele retorna pra, de chuvar, ele retorna para essa fé? Ou ele retorna de chuvar e não tinha fé nenhuma e ele faz um poserbe chuva?
0: O, 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 o mágico, o que, que leva ele no começo para voltar tem muito a ver com isso, com, a, com, a, com, a, com aquilo que ele nunca conseguiu se Separado do judaísmo. Então, tiveram algum, alguns elementos que estiveram sempre presentes, e isso o Bachelet vai colocando: que ele entra por acaso numa sinagoga, quando que ele precisa fugir, daí ele escuta o pessoal rezando, o chacharita, e o Bachelet coloca lá as primeiras partes da reza, do chacharita, que é a reza da manhã, e, 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 a, e a gente vendo em hebraico é sempre mais legal por causa disso. Oi.
3: Isso tem a ver com, a, com o conceito de remanescente no judaísmo?
0: Exato. O, o, não é que a pessoa precisa ficar só com esse remanescente. Não é que esse remanescente ele tem um valor superior porque ele remanesceu é, é, de uma forma é, é, essencialista. Não é que esse não é que esse remanescente ele, ele é o sagrado por, te, né, por ter sido ele. Mas a partir desse remanescente que vai puxar o resto. Então, o, o, o mágico de Lublin, quando que ele voltou, ele voltou a partir daquilo que ele já tinha. A partir desse sintoma, a partir das associações inevitáveis que ele fazia durante a vida dele com o conteúdo, com as vivências que ele tinha da religião, é, é, nem que seja da mulher dele lá indo para a reza e voltando para casa, contando para ele alguma coisa, alguma coisa que ficava, memória. Então, é, 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 o chagar está falando assim...
3: Oi? Mas isso, isso isso também... Tem um lado disso, desse, dessa questão do remanescente, que é típico da identidade judaica, do processo de você é, fazer a sua identidade judaica. Porque você tem, às vezes, isso em casa, você vai para o mundo e, em algum, em algum momento, você pode ou não retornar naquilo que, que é remanescente. E aí... É, quando você tem filho, você faz de novo a mesma coisa. Quer dizer, tem uma vivência judaica do processo de você se conscientizar da sua identidade que passa por aí, não passa? E o fato da gente viver num, num Estado que não é judaico faz com que isso fique é, mais presente na nossa vida. Que a gente, a gente tem que falar, não, eu sou. É, a, a diferenciação é muito evidente.
1: Não? É muito
0: evidente, mas é muito sutil também, por outro lado. né? Então, é, 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 para quem que é um pouco mais sensível, é um, pode dizer, muito evidente, para outros pode passar, de certa forma, desapercebido. Mas é, esse componente que ele está falando aqui, desse desse remanescente de fé, eu acho que ele que ele tem que ser entendido por esse lado de, de experiência pessoal, por, por esse lado que, que a gente pode é, aceder não está falando aqui de, um, de, uma, de uma visão que a alma tem nos mundos superiores. Não é que está contando aqui para você um segredo da Kabbalah, uma coisa que acontece, que você, não, que você precisa acreditar que acontece. Não é, não é acreditar que acontece, é sentir que acontece. Então, eu tô, eu, quando, eu tô, quando eu falo de, do sintoma religioso, eu, eu falo olhando para mim mesmo. Eu tenho sintomas religiosos. Mas você,
1: teve, mas você teve uma cartaz, né? Eu também já tive depressão, eu também já tive pânico. Depois que você passa de uma dessas, você se reformula. É, será que precisa do ser humano ter uma cartaz para ele poder enxergar melhor ou qualquer coisa assim do tipo? Não, ou se tornar
0: não, uma pessoa não, não, melhor? É,
2: é, eu acho que, Lior, se você é o contrário, você não partiu de remanescente, não. Você partiu é do, do principal.
0: Não, não, eu, eu, da, eu tive... fonte. da fonte. <risos> ah, eu quero
2: fazer uma
4: pergunta. O que, que você chama de sintomas religiosos?
0: Então, eu tenho... <risos> o, o, o... É, é,
4: é uma saudade, Yossi?
3: Você tem, a sal... você tem uma saudade?
0: É, então, é, 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 muito, é muito sintoma mesmo. até difícil de... É, de, de definir exatamente, mas o negócio que você fala assim, tipo que é da fonte, tudo, tudo sempre é muito, muito relativo, né? Que é fonte para alguns, pode ser para outros. Tem a ver com o que o Luiz falou da, da minha experiência. Eu eu, 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 me vejo muito como sendo alguém que, que em algum momento passou por uma crise que, que se acreditava ou que deveria tudo, tudo ir embora, né? Como se fosse que que não tivesse mais, mas sobrou, sobrou alguma coisa. Então o que que ficou? Com alguma
1: coisa, sobrou um homem maravilhoso, uma inteligência maravilhosa. Pera aí, você é uma pessoa não, excepcional. Mas... Pera aí, cara. Peraí, aí. Espera aí. A... Você é uma pessoa excepcional. Sobrou alguma coisa? Pelo amor de Deus, sobrou tudo, tudo, tudo. Mas... O que, que você está falando isso?
0: Não, eu estou falando assim no sentido do do, do do demoníaco judaico, por exemplo, que eu estava falando antes. Então, eu, eu, eu tenho hoje, talvez, uma fração de uma fração da certeza que eu tinha com, com 15 anos, com 17 anos, na hora que eu... Mas, mas não é
3: mais adulto? Não, é, é mais fato, adulto, o mas... O fato de ter dúvida não é, não é mais humano?
0: É, é que, assim, eu... Óbvio, eu, eu, óbvio! Eu... Óbvio. eu, eu é, é... Eu, 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 eu vivi isso como, como um rompimento, tá? Tipo, não é que... que eu, eu também
2: vivi, vivi
3: como, como um rompimento. Porque
0: então, eu, também... eu, eu vivi como, como um rompimento é, brusco, tipo, não é, é... A gente tem que olhar... A gente tem que olhar é, é, no olho também do, do religioso. Também é um exercício bem difícil. Se você olhar pelo, pelo, pelo olhar secular... Você vai falar não, que legal, que tem dúvidas, que ele tem incerteza, que tipo maravilhoso. Agora, agora no olho do, do, do religioso, quando que ele quando ele perde a, a pedra preciosa, quando que quando que quebra aquele vidro, para ele é um choque. Eu eu não, eu, não, eu nem era assim tão religioso, por exemplo, igual o rabino Tzadok de Lublin que, que aborda que aborda essa quebra, aborda essa ruptura. ou o rabino de Israel, é, tipo gente que que colocava a vida dele inteira mesmo para ficar totalmente devoto à religião tipo com temor a Deus tangível etc eu nunca tive perto disso mas mesmo assim no olhar religioso do religioso esse momento da crise do rompimento ele é muito grave ele é muito severo deixa deixa a pessoa sem nada tipo porque toda a vida dele está organizada em volta Desses, dessas referências E aí quando que ele perde Ele não está nem aqui nem ali né? O cara que está no, no, Entre o céu e a terra né? nesse, nesse não lugar Nesse momento é, O que, que fica da, da religião Ele vai ficar como sintoma é, é, Ele vai sábado de manhã para Porque ele não consegue não ir né? Ele vai fazer o que em casa tipo, Ele não sabe o que fazer o, é, o que o que se faz sábado de manhã quando não vai na sinagoga tipo, é uma pergunta que justo a pandemia me ensinou um pouco mas é, é mas até lá tipo não é não é um tipo de vivência que eu tinha então o, o ir para a sinagoga não é a fonte não é ah que maravilha tipo muitas vezes você vai como sintoma e por aí vai então é, 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 eu, por exemplo, não me vejo escrevendo bem ou, ou, ou minimamente bem ou, ou igual sobre um assunto que não tenha nada a ver com o judaísmo, por exemplo. Né? Se eu fosse fazer uma, uma editora, tipo, com certeza seria voltado para os assuntos judaicos. Talvez em algum momento consiga superar, mas isso aqui é um sintoma, um sintoma que, que, que ele é limitador que ele marca a posição, mas que você também pode se identificar com ele, né? que é o, o processo, isso a Beth pode falar mais, mas pelo que eu vi falar, é, quando a pessoa se identifica com o sintoma, ela supera o, o trauma, supera o sintoma, ela, 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 ela passa de fase com relação a Olha, ele.
4: Eu não vou falar do sintoma, mas eu vou falar acho, de outra coisa que você mencionou que nessa passagem você fica meio que sem lugar. Porque você era um ortodoxo, rompe, né? E, e não é uma coisa do tipo, sei lá, mudar de escola, por exemplo. que Você sai do Renascença e vai para o Peretz, antigamente. Não, hoje não é mais isso. né? Você sai de um mundo, você rompe com o um mundo que não é simplesmente cortar e eu acho que isso depende da idade, porque, assim, isso está na minha formação. Meu pai era de família ortodoxa, meu avô era ortodoxo, minha avó ficou ortodoxa porque casou com ele. Meu pai era o filho mais velho, e ele foi educado assim, que até o barmício ele tinha que seguir tudo. E quando ele fizesse o barmício, ele tinha a opção de não ser, e ele optou por não ser, né? do que eu sei, ele já faleceu há mais de 20 anos, assim, não me pareceu muito conflituoso, né? Onde ele não tá mais aqui. Agora, é, mesmo assim, ele comeu caché até casar com a minha mãe, ela engabelou, ele descobriu o camarão, gostou, e aí, como se diz, liberou geral, né? Mas, é, ele tinha uma formação religiosa, ele se dizia ateu, que eu falava que ele era ateu, graças a Deus, né? E seguiu o luto, quer dizer, é... tinha a base da formação dele. Agora, eu, que fiz o mestrado sobre o Brit Milá, né, que está incluída a identidade judaica, eu lembro bem que quando eu fui entregar o... a dissertação na casa da professora, porque deu lá um problema, eu acabei indo lá, e ela era neta, é, neta de Rabino, né, e nós acabamos conversando, estou falando isso com relação à dúvida, que você falou, não sabe se vai... Não tem sinagoga para ir, porque eu não sei. Ia, né? E juntando que a minha co-orientadora também de mestrado falou.
0: Cortou. Cortou.
2: Perdeu, perdeu a voz. voltar. Nossa, um, um, um caso extremo aqui nos lembra aquele filme, o, a, da, a não ortodoxa. Você viu aquele, aquele filme, né? Daquela eu não civil. vi, não. Não. É um caso extremo. Mas o que eu vejo em você, em mim e em outros, é que nós percorremos uma, uma linha na vida que é <risos> simultânea com uma curva de conhecimento. Existem períodos ali, situações de pontos de inflexão, mudança de direção na curva, que você vai ter eventualmente e que você pode chegar no momento de ruptura, ou simplesmente depois recuperar. O caminho que você está fazendo, que você está demonstrando, nos contando, é um caminho oposto para aqueles que partem realmente... Você partiu da fonte, como diz o Luiz, e está chegando nas contestações. Quer dizer, esperemos que você... Certamente você não chegou no ponto de ruptura, mas você mudou um pouco a, sua, a direção da sua curva, vai recuperá-la com mais suavidade. Nós, vamos dizer... Digamos, por exemplo, eu, eu poderia estaria partindo do nada e chegando hoje com uma visão um pouco diferente. Peguei um, alguns remanescentes lá de trás e, e chega no um momento da vida, você vira. Meu, não é exatamente o meu caso, mas é aquela história que, você, que a gente fala que cada um tem seu tempo. Os nossos meninos, por exemplo, até o já tá aí. Até o Dror estão ali. Sai do Dror, eles têm um choque. Muda. A, a curva deles muda. Ou eles se assimilam totalmente na universidade, ponto de ruptura e vão embora, ou simplesmente depois eles se recuperam. E lá adiante você fala, oh, aquele fulano não tinha nada a ver com essa história, virou ortodoxo. O fulano não tinha isso, virou assim. Quer dizer, são é, particularidades, acho que eu vejo assim dessa, dessa maneira.
0: Legal. É, é, Beth, você estava no meio? Ah, interrompi? Não, não, aquela caiu, né? É, voltou agora. É, Beth está escutando? Ah,
2: ah, sim, sim. Ele interrompeu a. Alô, Beth. Oi.
4: Pode falar, você estava falando Depois Não, não, nada. agora...
2: Eu só, só aproveitei o, o, o seu sumiço. Continua. Estou
4: problema, notebook deu isso. Não é a primeira, está morrendo, ele está no aviso prévio. Então, o que eu estava falando é que, quando eu fui lá devolver, a, entregar a dissertação, a, a co-orientadora, a, a, a pessoa da banca né, falou isso, e, e eu, eu junto com a co-orientadora, isso faz muito tempo juntando as conversas, né, ela disse assim, a, a pessoa da banca que era professora, que ela era neta de... É...
0: Cortou de novo.
4: No mesmo ponto.
0: <risos> Olha aqui. É, eu até vou eu até vou aproveitar e contar uma história é, é, que eu escutei esses dias.
4: Tá cumprida.
0: Ah, de novo, a Beth, cortou, cortou. Você falou que você foi entregar e ela é neta de rabino e...
4: É, então ela estava dizendo das diferenças, né? Ela falou assim, uma pessoa que não é ortodoxa, quando acorda de manhã, fala que roupa eu vou vestir essa ou essa, ver a temperatura, sei lá, né? Uma pessoa ortodoxa não tem esse problema, uma mulher, né? Ela, é, é, ela veste aquela saia preta, comprida, a blusa, ela não tem dúvidas. Né? Eu estou dizendo isso, assim, que, que é, gera mais conflitos pelo que eu peguei daquela vez, né? Não ser, porque você escolhe, né? Como disse você, sexta, sábado eu vou na sinagoga, não tem onde eu vou.
3: Uma vez eu li um conto que falava que uma das felicidades da vida era você fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. Hum. que isso é uma, é uma é uma felicidade muito grande. Então, toda vez que eu, eu escutava essa frase nesse conto, é, eu falava assim, ó, oh, tá vendo? Quem é religioso sabe que Deus quer dele. Então, ele já tá feliz. tem Ele tá completo, ele já tá preenchido. Sem culpa, né? Ele não passa... Ele, sem culpa e sem dúvida, mas eu do, do meu ponto de vista é um pouco menos humano, né? Porque faz parte da angústia e, da, e a dúvida a nossa humanidade. E você conseguir olhar para o outro e você conseguir olhar, perceber o outro. Se você tem tanta certeza, como que você pode de fato olhar o outro? Você está tão certo? Se você não passou pela dúvida? Que
4: empatia você pode ter com tanta certeza? Mas acho que a certeza cabe a Deus, porque eu sempre eu lembro que eu li, eu posso dar referência, né? isso me marcou muito no mestrado, que a religião judaica ela é centrada na crença em Deus, então tudo Deus mandou, e isso eu escutei muito no discurso dos pais ortodoxos. Mas aconteceu uma história, não, só uma situação que é bem recente que me, me marcou, me deixou intrigada aí com a família. Fui conversando esse final de semana, que isso já tinha acontecido, assim, né? Peço licença, posso falar isso? Claro. Não sei se vai desviar um pouco, mas fala da religião. Claro. Em dezembro é. teve um, um evento social e estava o secretário da saúde, tá? E aí ele acabou conversando lá comigo, me reconheceu, e ele falou assim que, que com relação à Covid ele ficava muito preocupado com os ortodoxos, né? com as festas, com as aglomerações. A frase ficou na minha cabeça, tá? Eu tenho uma amiga né? que é, mora com a família, que a, a, a mãe é, é idosa, né? e tem. Dois filhos, um deles é ortodoxo, tá? Eles estavam tomando todos os cuidados para evitar a Covid, né? E eu sei porque eu caminho com ela, enfim, escutei, mora aqui perto tal. Aí, um belo dia, o filho ortodoxo perguntou se podia lá estudar com os amigos. aí como ela falou. Ela falou, quem vai? Ah, vai na piscina, no prédio, vai fulano, ciclano tal. Ela falou, tá bom, vai, o menino tem uns 20 e poucos anos. Aí, passou uns dias, ele falou assim, um, um dos meus amigos pegou Covid, né? Aí, passou uns dias, tal, e o filho dela também estava convidado, né? E ela ainda falou assim, poxa, porque o risco era a avó, né? E aí, naquela hora, consultaram, tá todos fizeram o exame, só ele que estava com o exame positivo, só que passaram uns dias, todos pegaram menos a mãe, né? E eu fiquei pensando, assim, né, com meus botões, porque, enfim, né, quer dizer, com todo o cuidado que tiveram, né, ali ele foi pela religião, né. Aí eu perguntei: bom, quantos pegaram o Covid dessa turma? Ela falou: 18. Né? E eu lembrei logo da fala do secretário da Saúde, porque todo mundo fala que não é para aglomerar. Né, tá, máscara ele usava, mas é, a gente sabe que os ortodoxos aglomeram, né? Deus mandou estudar, Deus mandou ir, enfim, tá na frente, o que Deus mandou, tá na do que eu sei, tá na frente da ciência. E uma das falas, meu, meu mestrado acho que nem tá aqui, de um dos ortodoxos que ele, que ele falou, né? Eu lembro isso, foi em 2002 que eu peguei essa entrevista. Ele falou assim que, o, o, que ele, o que preocupava ele eram essas pessoas que iam estudar na faculdade e tal e se distanciavam do judaísmo, mas que eles iam voltar. Não sei se eu deixei claro o que eu penso.
0: Eu, eu queria, eu queria falar aqui que, sobre o sobre que você tinha falado antes sobre sobre o seu pai, se eu não me engano, que, que saiu e não foi conflituoso, né? Que é... eu
4: saiba, né?
0: Sim, sim. Eu acho que a gente não, 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 não tem que ter o um entendimento essencialista de falar, não, sempre o remanescente vai, vai voltar, sempre vai ficar alguma coisa é, da religião. Não é quem falou que sempre. Às vezes, não. Às vezes, a pessoa vai conseguir superar. Mas, no geral, aqueles que vão ficar, aqueles que que continuam continuam nesse modo nesse modo do remanescente e no modo do, do que resta é, 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 óbvio que, que não, não é todo mundo tipo tem gente que tem outra outras experiências tem gente que vai pregar outro tipo de fé mas essa aqui que que está sendo proposto está sendo proposta é uma, é uma teologia que a gente pode, pode sentir, então eu pelo menos é, 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 vejo, vejo isso, por exemplo, na minha história, né, de uma forma ou de outra, outras pessoas também podem sentir, então isso faz parte da, da, também faz parte da identidade daica, não é que outros vão, vão se renegar isso, às vezes outros vão dar outros nomes para isso, tem, tem gente que, que fala que é o ponto judaico que está no interior da alma, que está no interior do coração, Aí, caminhando já para o lado, lado essencialista, mas aqui a gente está falando, não, de, de, de um outro lado, que, que é o, 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 o retorno da, do, do reprimido religioso, mas ele pode, pode ter acontecido por, por mil razões, não necessariamente porque Deus existe, essa é a verdade e a religião sempre vai ficar, aconteça o que acontecer. Quem falou? A gente não sabe, né? porque a, 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 as questões da modernidade até mesmo... Colocam em xeque esse, essa premissa às vezes às vezes esse esse religioso ele permanece ele permanece por motivos sociológicos por motivos é, é, psicológicos é, é, antropológicos e por aí vai né então a gente não está negando agora às vezes essa remanescência da, da religião pode ser um bom ponto de partida para uma, uma postura religiosa de humildade, que, que, que parte da humildade, que, que, consegue, que consiga conviver com a dúvida. Agora, não é que ela vai conseguir conviver com a dúvida porque vai responder as perguntas que foram postas, porque vai superá elas intelectualmente, mas sim porque vai... Eu vou voltar aqui para o texto... É, é, nesse sentido o movimento pessoal e religioso deste crente é originado sobretudo de um sentimento de humildade de uma supressão própria e de uma disposição em admitir a indefinição e a incerteza esse pode ser o ponto de partida para o alcance da aceitação própria Assim a pessoa poderá se ater ao que de fato é, aceitando o que foi dado a ela, atingindo a verdadeira identificação de si mesma, que nada mais é que a revelação da pessoa em sua essência, sem nada além de si, simplesmente eu. É, é... Um, um segundo, a, a pessoa ela vai, é... ela, ela vai se aceitar e vai aceitar os sintomas que ela tem, porque ela é assim. Então, sem precisar dar uma explicação. Então, eu não vou precisar provar que o meu sintoma religioso ele não vem de uma razão sociológica, por exemplo. Eu não preciso provar isso, ou, ou de uma razão antropológica, ou o que seja. Eu aceito me aceito como eu sou. Eu vou, vou aceitar os meus sintomas como, como eles se colocam. E, a partir daí... É, 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 dessa crença qualquer seja ela tipo se ela for é, se o que sobrar a, a gente não pode cair na, na quantidade ah você sobrou com muito você sobrou com pouco não faz diferença o que sobrou é aquilo que é é, é aquilo que é inquestionável e que é intransponível também é intransponível, é, é, intransferível desculpa não é intransponível é, intransferível é, a gente já, já chegou a debater isso outra vez sobre a, a, a impossibilidade de pregar, porque sendo a fé essa fé que é aquilo que a pessoa tem esse sintoma, como eu vou transferir o meu sintoma para o outro? Eu falar escuta, tá vendo aqui o meu sintoma? Na verdade essa aqui é a luz que você também tem que ter. Não, se ele não está sentindo esse sintoma ele não é dele, né? É, 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 o conhecimento você transfere, mas o sintoma não. Então a, a, a transferência de fé, a pregação, ela encontra aqui é, é, é um ponto em é, é um, um ponto que, que coloca ela em questão, que né, que fala assim, calma aí, será que dá para fazer isso, né? É, 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 será que dá para mim convencer o outro do meu sintoma?
3: Eu, eu, deixa eu tirar uma dúvida, na verdade a gente está falando sobre fé dentro desse sentido, porque fé é uma coisa que você pode compartilhar, que você é, convive junto, que você que você tem, o outro pode ter também. Quer dizer, é, porque a gente está falando... É, é, porque, o, que, o que eu estou querendo dizer é outra coisa. Porque, por exemplo, parte da minha identidade também é ser filha de imigrante árabe. E que boa parte disso, eu falei, não, não quero essa parte, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo, não quero aquilo. Mas aí, quando a Michelle foi... É, foi morar junto e estava com dificuldade para admitir que ia casar, meu lado árabe falou assim, como assim? Subiu tudo, mas subiu de uma forma que nem eu acreditava na minha voz. Na verdade, eu acho que eu falei mais do que minha mãe. Me eu olhava e falava para ela, como assim? Mas como assim? Isso é uma coisa muito pessoal, que é da minha experiência de, de filha de imigrante. No caso da religião, é, é uma coisa diferente, porque é uma coisa que é como se pudesse ser comum a todos. Então...
0: É, é mas a gente está falando de outra religião aqui.
3: Não, eu tô falando... O que eu estou falando é assim, tô falando daquilo que participa da identidade de uma pessoa, tem coisas que são muito pessoais. E tem coisas que ela pode que ela pode compartilhar com uma comunidade. E no caso da religião, o problema do caso da religião é que ela não é só individual, ela também é comunitária. E, e, e na verdade, você tem esses espelhos de referência. É, não estou sendo clara. Não, não Mas, assim, não,
0: eu acho que dá para usar o que você colocou. assim. Eu acho que talvez ele está fazendo aqui uma junção de, de, de fé e, e identidade talvez ou, ou tá tá usando os mesmos elementos para os dois no sentido assim identidade é pessoal então a fé também a fé tam... vamos deixar de lado um pouco o lado coletivo tanto da identidade quanto da fé então, assim, então a fé também ela também é individual por ser por ser um, um sintoma então, é, é, essa fé que você fala, ah, que eu posso compartilhar, que, que, que ela é abstrata, talvez, né? que eu posso passar para frente, a gente pode se comunicar e chegar um, em um acordo, essa fé ele acha que dissipou. Essa fé, essa fé não está não, não mais aqui. A gente perdeu a, a, a fé na fé, né? a, a, a fé nesse tipo de fé, nesse tipo de fé que pode ser compartilhada, que pode ser pregada, vamos chegar em um acordo, vamos conversar. É, é... Não, não dá. Por quê? Porque aí entra aqueles problemas lá da pós-modernidade que é impossível conversar, você não vai entender o que eu quero dizer. É, é... Ou senão, tipo, eu vou argumentar uma coisa, você vai argumentar outra. Depois do holocausto não dá para ter verdade. Então, assim, a gente falar de uma fé que, não, que, que é desprovida de verdade, a gente pode compartilhar... Não faz de conta, por exemplo, né? que ela não precisa ter verdade, é uma fé do talvez, então, beleza, vamos falar dessa fé, não tem... ela não vai demandar nada, não vai exigir nada, mas uma fé no, no estilo anterior, que era baseada na verdade, que pregava a verdade, essa fé não dá mais para a gente falar dela, de, ou, ou, ou pregar ela, ou, ou transferir, que verdade está falando, qual, qual que é a sua... É, é, é de onde você vai comprovar? Ele... Mas, mas
3: hoje em dia a fé não é uma fé de experiência, de compartilhar uma emoção. Quando você quando você está na sinagoga então, e está todo mundo rezando
0: é um sintoma você... é um sintoma compartilhado no caso da sinagoga, por exemplo. Mas não é uma fé que, que, que... compartilhada no sentido que, que várias várias pessoas estão estão passando por isso juntos e que um ajuda o outro para né, uma terapia coletiva, por exemplo, mas é, 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 ele, ele tinha falado aqui antes que o, que o do enxugamento da, da vida, é, é, cadê, onde que ele falou aqui do, do enxugamento da vida pelos meios tecnológicos e aqui ó é, e, e, e de Auschwitz e e, e, e Maidanek Cadê aqui, ó? Depois do completo enxugamento de nossas vidas pela ciência e pela tecnologia. Por outro lado, depois da fumaça das chaminés de Auschwitz e Madanéca, a fé religiosa deveria ter se dissipado para o nada. No sentido que, que, depois que chegou a os meios tecnológicos, a ciência, tudo tem que ser comprovado. Então como você vai comprovar o que, que você está falando? Você está, né? E, 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 e por outro lado, você vai ficar falando de fé depois de, de Auschwitz? Que que Deus você está falando? Onde que ele estava? Então, nesse sentido de, 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 de fazer uma transferência de fé a partir do, do intelecto, a partir dos argumentos, isso que ele fala, não, isso aqui, isso aqui a gente já viu que não dá. É, é, então, o que, que sobra? Sobra esse lado... É, é, não, é, não sei se, se ele é existencialista da, da, da experiência. Eu, eu, eu vejo ele puxando isso mais para o lado do sintoma o que, que sobrou para mim foi o, foi o sintoma aqui não é o, o assunto do texto se é possível transferir ou não isso é uma coisa que, que, eu, é, que eu acabei colocando aqui é, é, mas é, mas é, o ponto é, é, é ou talvez ou talvez está presente assim da pessoa da pessoa ela ela viver a fé que ela já tem aquela fé que não pode ser comprovada e tampouco pode ser é, é, refutada, né? Então, aquilo que não dá para ser comprovado nem refutado, é aquilo que eu que eu já tenho, né? Então, sobre o meu sintoma, não adianta você vir conversar comigo, mas ah, vamos conversar sobre o seu sintoma. Ah, eu acho que você deveria, não sei que, não sei que lá, mas escuta, tipo, já faz parte de mim, tipo, não é que um, um argumento vai vir e, e vai, vai tirar, vai fortalecer. Essa fé que a é, que, é, que que pode ser a base é uma fé humilde, que sabe o seu lugar, que não tem certeza, por um lado, que não tenta convencer o outro, né? Mas mas ela, por si só, ela, ela se garante, pelo menos na, na pessoa. Então, ah, a, a, aqueles componentes que fazem a minha identidade são os mesmos que, que fazem a minha fé, ou seja, a minha história, aquilo que eu sou. Então, tem esse lado é, é, meio existencialista, assim. Mas não, não do existencialista filosófico que fala, não, então a existência toda a partir disso. Não, ele se entende o lugar da o lugar diminuto e minórico que, que você ocupa, mas é, 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 não precisa abrir mão dele também por outro lado. Um ponto que eu queria colocar aqui, antes do antes do, do Leon é, fazer a observação, queria, queria voltar um minutinho para o Mágico de Lublin. Quando que ele volta como penitente e constrói a prisão é, em volta dele mesmo. É, é engraçado a gente pensar que que hoje em dia é, a, a, as pessoas com certeza seriam muito mais é, complacentes com a situação dele. O que, que ele mesmo diria e o que, que todo mundo falaria para um cara desses? Escuta, você é órfão, você foi órfão você não teve o incentivo para ser educado, para ser criado. Você viveu no mundo cão. É, é... Você casou porque porque precisava casar com a primeira pessoa que apareceu. Você não tinha quem te olhasse. Você não teve orientação. Então seu casamento não deu certo. Tipo era óbvio que você ia chegar para onde você chegou. E tudo bem. Tipo por que que você tá, tá vindo e se colocando na prisão agora e se penitenciando e e sabendo que que você não vai ter esse mundo, nem um mundo vindouro, que, que você vai ser para sempre um pecador. tipo é, 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 Hoje em dia, tipo é, é, mesmo nos meios religiosos, não estou falando hoje em dia depois da modernidade, estou falando mesmo nos meios, nos meios religiosos, é, 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 essa pessoa seria considerada como como uma, uma criança que foi raptada, que é um conceito alárquico que existe. Tipo, a criança que foi raptada... E, 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 foi, e cresceu como não como não judeu em uma família não judaica então descumpriu todas as leis do judaísmo qual que é a lei dela quando ela volta então diz, diz a, a lei diz a lei judaica ela diz uma criança que foi raptada ela está isenta então isso daqui é muito esticado né muito estendido então vamos falar assim não esse 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 mágico de Lublin é uma criança raptada é, então, assim, é, 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 esse tipo de argumento é o mesmo que vai, ou, ou é parecido com aquele que vai falar assim não, o que que, tipo, você é ortodoxo, você passou por essa fissura por esse rompimento, isso não é nada, faz parte, tipo, a vida é assim tudo tem dois lados, mas no, no, na cabeça do, do religioso, de quem que de quem que leva a sério. Tipo, pra gente é muito difícil levar a sério, entender quem leva a sério. Como alguém leva a sério isso? <risos> como alguém acha que é verdade? Até isso é difícil pra gente, né? Tipo, sendo honestos e sinceros com a gente mesmo. É, é, mas o cara que leva a sério mesmo, por exemplo, o próprio Mágico de Lublin, quando ele voltou, ele não foi buscar esse, esse, esse subterfúgio. Ele entendeu a si mesmo como penitente, como pecador, é, é, como alguém que não poderia ficar, mas que mesmo assim ficou. É, é, é... O, 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 o ele ele pegou esse remanescente dele que é, ele preferiu ele preferiu é, assumir uma condição de remanescente, mesmo que ela não é tão bonita, né? Vamos falar assim. O que, que é mais bonito? Você chegar e falar, não, eu fiz chuvar, agora eu encontrei o equilíbrio, eu encontrei a luz, agora eu estou perfeito. Isso é um lado. Ou falar, não, eu sou um pecador, eu sou, fiquei aqui com um remanescente, não tenho certeza de nada, continuo com dúvidas, não estou nem aqui, nem ali. Então, é, é, esse é o lugar que... É, é, essa que é a escolha, vamos dizer assim. Né? Então, a gente é o, é o mágico de, de Lublin, na hora que, que cai na real, né? entre aspas. Qual, qual que é a postura? A postura é do cara que fala, agora eu encontrei a luz, agora eu tô bem, é, agora eu sou o cara, encontrei o equilíbrio, superei as contradições e, 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 e as questões que estavam que para trás, agora eu vou saber viver, é, eu vou saber aliar o mundo físico e o mundo espiritual, vou, vou, vou ter o equilíbrio, vou ter saúde e tudo de bom. Então, é um tipo de balto que se vê muito hoje em dia. O Rabato, por exemplo, ele e outros, não só gostam de proporcionar essa narrativa. Falar, ó, tenho aqui um pacote legalzinho para você, você quer comprar? Nesse pacote você vai ter as suas ações muito bem explicadas, vou te tirar sua culpa, tirar a culpa para trás também, e para frente é só alegria, correr para o abraço. É difícil você chegar a falar para alguém e falar assim, ó, vem fazer tio mas você vai, vai continuar sendo pecador para sempre, né? É, é, não, 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 comercialmente falando, não, não é atrativo. Mas o, o que, que a, a, a proposta que o, que o mágico de Lublin optou e o que que ele está defendendo aqui nesse livro? Não, não, estou te prometendo a redenção, não estou te prometendo a completude. Estou te prometendo uma é, é, uma condição muito duvidosa, muito muito no ar que que, 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 não, que, que tampouco vai resolver a, a sua vida mas o que, que o, o que que você vai encontrar não é nenhuma coisa que, que alguém vai te dar aquilo que você vai pegar de você mesmo para você mesmo mas de você aquilo que você já tem aquilo que já ficou então vai ser é, é, não vai ser uma transferência intelectual de conteúdo de um para outro a oh, toma que esse pacote essa narrativa tá moldadinha para você no mundo capitalista no mundo que você já vive, e, e, e siga em frente e engrossa aqui as minhas fileiras. Não. Isso aqui você vai, vai ver em você mesmo. Quais são esses sintomas que você tem? Se deles dá para dá fazer alguma coisa? Se, se você vai querer abraçar esses sintomas se não vai? Às vezes a pessoa nem tem um sintoma, mas se ela quer retornar, deve ser que algum sintoma ela tem. Então, vê, veja esses sintomas se você quer abraçar ele se você não quer esse pode ser um ponto de partida interessante, ele, é, ele, ele tem algo de essência, algo de essencial, algo de próprio, e, e, e a partir daí você vai poder se aceitar. A, a, aquela aceitação própria não porque o outro, o outro concordou em, em me outorgar é, o, o direito de me aceitar do jeito que eu sou, né? que, aquele, no pacote, né? não, é, não, é um, não é um ponto que estava no pacote, mas é algo... Que, que você pode, de certa forma, conquistar, né? Tipo, Porque é, 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 tudo que ele está falando é isso, abraça abraça o seu sintoma. Então, abraçar o seu sintoma significa aceitar suas próprias dúvidas, suas fraquezas, suas questões. Não é fazer da fraqueza uma ideologia, né? E, 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 e eu é difícil, é difícil não fazer da fraqueza uma ideologia, é, nesse caso, pode ser um dos, dos desafios não é necessariamente isso, se bem que se bem que essa teologia propõe fazer da fraqueza do sintoma uma ideologia também, então tipo é um equilíbrio que precisa que precisa ser trabalhado, a pessoa precisa ver como ela vai como ela vai fazer isso, mas ou seja não é tão glorioso, mas mas tem a sua abertura e a sua possibilidade dentro da dentro dessa humildade dentro desse entendimento do, dos próprios limites. Eu, eu ia aqui contar uma história bem pequena, de uma vez um, um rabino, é, eram dois irmãos, um deles tipo virou um grande rabino e tal, e estavam estudando com o rabino Shah, foi um grande rabino é, lituano que viveu em Israel na segunda metade do século XX. Século e aí esse rabino estava lá na aula, só com os melhores alunos, rabino de uma grande yeshiva, ele falou, olha, é, disseram que tem um tal de Duvin, que falou que o homem veio do macaco, olha que retardado. Aí ele falou assim, se fosse o, o não-judeu que veio do macaco, até entenderia, mas se fosse o judeu, não. Tipo, não faz o menor sentido o Rabino falando isso. E aí o aluno ficou pensando, caramba, o que, que esse cara tá falando? E era um Rabino, ele olhava para esse Rabino como o pilar da geração, como o maior gênio do mundo. E aí ele foi para a biblioteca pública e falou assim, queria saber onde está o livro desse Dubin que fala que o homem veio do macaco. Aí o cara não entendeu o que ele queria, depois passou para ele algum, algum livro que, que tinha alguma coisa de Darwin, etc. Esse é o momento da quebra né que a gente estava falando. Aquele momento de, de experimentar, de ter essa experiência de que tudo é, 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 tudo rompeu. Nada mais está tá naquele lugar, tipo, o, o, o Rabino falou aquilo, e, 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 aí, e aí nada mais ficou igual. Tipo, se ele fosse fazer tio depois, nada ia ser igual é, é, do que era antes. De fato, aquele cara deixou de ser religioso é, depois. Né? Mas é isso, é, Leon?
2: Oi.
4: Oi. <coughs>